0: Guten Morgen ihr Lieben, heute habe ich besondere Neuigkeiten für euch und zwar ist unsere kleine Reihe hier jetzt auch als Podcast verfügbar, zum Beispiel bei Spotify und wir begrüßen natürlich auch die Podcasthörer. und im Moment sind wir dabei uns anzuschauen, was sagt die Schrift über den Messias, wie muss der Messias sein, was sind die Verheißungen, was hat Gott gesagt, und wir haben uns besonders die Stellen angeschaut, die davon sprechen, dass er ein Nachkomme Davids ist. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass er ein Nachkomme Davids ist und was Gott darüber spricht. Und ähm, wenn wir uns diese Stellen angeschaut haben, haben wir gesehen, dass er als Herrscher dargestellt wird, als König, als jemand, der regiert. Und das ist ein Punkt, der vor allem für die Juden schwer zu sehen ist, weil Yeshua, er wird als König kommen, das wissen wir, darauf warten wir, aber bei seinem ersten Kommen kam er nicht als König. Und das sind die Stellen, die schwieriger zu sehen sind und wo wir sehen, dass er leiden muss, denken wir an Jesaja 53 und ähm, wir sagen dann, dass er bei seinem Zweiten kommen kommt er als Jeschua ben David, also als Jeschua Sohn des David, als ein Herrscher. Und bei seinem ersten kommen kam er als Jeschua ben Josef. Josef, ihr wisst es, wurde von seinen Brüdern ähm, nun ja nicht besonders gemocht. Er wurde von den Brüdern verkauft in die Fremde, musste einiges leiden dort und so sehen wir das erste Kommen des Messias auch. Er wurde von seinen Brüdern verkauft. Erinnern wir uns daran, wie die führenden Juden der Sanhedrin sogar die Römer quasi angefleht hat, ihn zu töten. Ja, sie haben gesagt, wir haben keine Möglichkeit, eine Todesstrafe zu vollziehen, aber wir wollen ihn tot sehen. Und so ging er in die Fremde. Er kam zuerst zu den Heiden, aber bei den Heiden wurde er so wie Josef auch. Ja, Josef bekam ägyptische Kleider und Jesus äh, bekam einen griechischen Namen, eine griechische Kleidung. Und die Brüder konnten ihn nicht erkennen und genauso ist es heute. Der Messias wird so dargestellt, dass kein Jude ihn erkennen kann. Und wir müssen jetzt schauen, die Juden wurden getadelt, weil sie die Schrift nicht erkannten, weil sie es nicht sahen, obwohl diese Stellen viel versteckter sind. Die Stellen, die wir jetzt kennen, über sein zweites Kommen, die sind viel deutlicher. Und wir müssen schauen, dass wir wirklich auf dem sicheren Grund dieser Verheißung stehen, dieser Propheten, weil das ist wichtig. Darauf steht das ganze Evangelium. Und ich möchte mit euch jetzt noch äh, die zwei Verse, die im Hesekiel stehen, äh, durchgehen. Und dann sind wir mit der Reihe dann auch fertig. Und zuerst haben wir Hesekiel 34. Vers 23. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und Gott selbst sagt ähm, ein paar Verse vorher in Vers 11. So spricht Gott, ja, da haben wir wieder dieses Tetragramm. Ja, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen, aus allen Ländern sammeln, will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Und da müssen wir sehen, dass es mindestens, zwei Herden gibt. Also es gibt die, die Herde Juda Jeschua ja? sagt ja, ich sende euch nur zu den Schafen des Hauses Israel. Also die, die im Land waren, aber das Nordreich Israel war ja schon lange außer Landes und buchstäblich in alle Länder zerstreut. Und er sagt dann in äh, Johannes äh, 10, Vers 16, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Und wir erinnern uns, beim Auszug aus Ägypten ging ganz viel Ägypter mit, ganz viel Mischvolk, ganz viel andere, die sich anschlossen. Und genau so ist es hier. Jeschua sammelt seine ganze Herde von überall zusammen sowieso. Und dazu kommen noch ganz viele, die sich anschließen, die sagen, es ist großartig, mit diesem Gott zu leben. Das ist toll, was ich von ihm weiß. Das ist wunderbar, was er für mich tut. Seine Liebe ist, ist unwahrscheinlich. Seine Weisheit ist total cool. Ich möchte da dazu gehören. Und das sind diese anderen Schafe. Und die will der gute Hirte auch sammeln und wir sehen hier aber ein einziger Hirte gibt es ja, und Yeshua sagt hier auch eine Herde, ein Hirte. Und ähm, der nächste Vers, der im Hesekiel steht, ist in Hesekiel 37, Vers 24. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Wir sehen hier also, er ist Hirte und König, also wirklich nach dem Vorbild König Davids. Sie sollen wandeln in meinen Rechten, meine Gebote halten und danach tun. Und meine Lieben, das ist der neue Bund. Wir lesen in Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und das ist der neue Bund, in dem wir leben. Normalerweise waren diese Gebote auf Steintafeln beschrieben, die den steinernen Herzen entsprachen. So war unser Herz, aber durch Yeshua soll unser Herz äh, fleischern werden. Es soll voller Liebe werden zu Gott und zu seinen Geboten. Das gehört dazu. Und wir sehen hier, der König sagt, sie sollen, es ist ein einziger Hirte, ein einziger Herde. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Wenn du zu diesem Hirten gehörst und zu dieser Herde dann sollst du in seinen Rechten wandeln und seine Gebote halten und danach tun. Und wir sehen schon, wenn wir jetzt zu einem Juden gehen und ihm sagen, der Messias ist schon gekommen, der hat das Gesetz abgeschafft, dann sagt dieser Jude, war schön mit dir zu plaudern, auf Wiedersehen. Und er hat total recht, denn Gott sagt, wenn jemand kommt und bringt dir eine Botschaft die nicht dem widerspricht, was ich gesagt habe, den sollst, du, den sollst du wegschicken, auf den sollst du nicht hören, du darfst niemals auf ihn hören. Und wir sehen hier, entweder ist Jeschua nicht der Messias oder wir haben etwas falsch verstanden. Ich denke, wir haben etwas falsch verstanden. Und oft wurden dann so Schlupflöcher gesucht, dass man sagt, ja, das gilt für die Juden, aber nicht für uns. Es ist ein Irrtum. In Jesaja 56, Vers 3 lesen wir, und der Fremde, der sich Jahwe zugewandt hat, soll nicht sagen, Jahwe wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und dann kommt in Vers 6, und die Fremden, die sich Jahwe zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Schabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen, die an seinem Bund festhalten, die will Gott zu seinem heiligen Berg bringen und wir sie erfreuen in seinem Bethaus. Also es ist eine einzige Herde. Niemand soll sagen, Gott wird hier getrennte Sachen machen. Es ist eine Herde, ein Hirte. Und alle, die zu dieser Herde gehören, sollen wandeln, in seinen Rechten und seine Gebote halten und danach tun. Das steht Ganz, ganz fest. Und wir haben in, in äh, Maliachi, Maleachi ist bei uns in der Bibel ähm, das, das letzte Buch des Alten Testamentes. Bei der hebräischen Bibel sieht es etwas anders aus, aber Maliachi ist in jedem Fall der letzte Prophet. Das ist der letzte Prophet, der alten Propheten, danach kam Jeschua. Und dieser letzte Prophet sagt in den letzten Versen, gedenkt an die Torah meines Knechtes Mose, dass ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel an alle Gebote und Rechte. Das ist die letzte Prophezeiung, die es gibt. Und Jeschua hat nichts davon aufgelöst. Im Gegenteil, er sagt, es wird nicht ein Jota vergehen vom Gesetz. Das ist das, was wir ganz fest wissen und wir wissen, der Hirte wird kommen, er wird als König kommen und er wird alle nach seinen Geboten und Rechten äh, ja, weiden. Er wird sie führen, er wird äh, dieses anwenden. Und es gibt noch eine Stelle, die von, äh, vom König David spricht, also von diesem Messias, der als Nachkomme Davids kommt. Und das steht in Hosea. Und da steht auch, danach werden sich die Israeliten bekehren und Jahwe ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu Jahwe und seiner Gnade kommen, in letzter Zeit. Das ist also ein Vers, der auf die Endzeit, auf die letzte Zeit geht. Und dann werden alle sich bekehren und werden umkehren und wie das geschehen wird, haben wir schon gesehen, dass es im fünften Mose steht, dass sie kommen werden zu seiner Tora zurück. Und dass es wichtig ist, dass sie umkehren zu diesen Geboten, zu diesen Rechten. Wir alle. Es ist wichtig, dass wir Gott sagen, wir lieben dich. Wir wollen aus dieser Liebe heraus deine Gebote halten. Du hast uns durch Jeshua gerecht gemacht und hast uns unsere Sünden vergeben und wir wollen jetzt nicht weiter sündigen, sondern wir wollen uns daran halten, was du gesagt hast, denn wir treten das Blut des Messias mit Füßen, wenn wir sagen, wir können jetzt weiter sündigen, weiter nicht den Schabbat halten, weiter essen, was wir wollen, weiter feiern, was wir wollen, weiter ähm, diese Dinge machen, die Gott verboten hat. Das ist nicht wahr. Und wir werden, ich finde diesen, diesen Vers so schön, wie er wiedergegeben ist, dass, dass wir erkennen, wir haben, so wie es die Schrift sagt, wir haben nur Lüge geerbt von unseren Vätern. Ja, Yeshua hat die Tora niemals aufgehoben. Und wir werden das erkennen und dann werden wir uns bekehren und unseren Gott suchen und unseren König David, den Messias, suchen, der uns in seine Rechte, in seine Gebote einführt und einweist und uns hilft, sie zu halten und mit Zittern. Kommen wir zu Gott und seiner Gnade, denn seine Gnade ist es, wovon wir leben. Seine Gnade ist es, die uns überhaupt das alles vergibt. Und diese Gnade, meine Lieben, die wollen wir nicht mit Füßen treten. Die wollen wir dankbar annehmen und wollen sagen, Herr, hier bin ich. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass das Blut Jesuas mich gerecht macht. Und danke, dass du mir hilfst deine Gebote zu halten, darin zu wandeln. Und äh, dass du wie ein Hirte bist, der so gut für mich sorgt, dass das alles gut für mich sein wird. Und das es eigentlich etwas, was unser Leben so reich macht, so bunt macht, so wunderschön macht, dass wir Gott wirklich etwas zurückgeben können von seiner Liebe. Wir können ihm zeigen, wie sehr wir ihn lieb haben indem wir sagen, wir nehmen sein Wort ernst, wir halten seine Gebote. Seid gesegnet, meine Lieben. Ich melde mich diese Woche noch einmal, hoffe ich, mit einem kurzen... Ähm ja, wir wollen Purim feiern und dazu werde ich euch noch ein paar kurze Sachen sagen, die vielleicht auch ganz interessant sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen, gesegneten Tag mit eurem Hirten und ähm, dass ihr dass er kennt, wie er euch führt und leitet.